0: Eu sou o Fábio esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês? Que alegria tê-los de volta aí para nós juntos estudarmos a Bíblia. Hoje êxodo é capítulo 14, a parte 2, episódio número 201, terceira temporada. Vamos lá? Estão prontos? Estão prontas? Tem muita coisa legal para nós continuarmos aprendendo hoje. Deu engasgado aqui. Se puder, leia o capítulo 14 com calma, em silêncio, em oração, para que você entenda depois a nossa explanação aqui, beleza? E vamos lá então. Tá muito bem a garganta hoje, mas vamos lá, que Deus vai nos dar graça, a gente consegue gravar esse episódio. Então Jeová diz a Moisés, Eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir. Êxodo 4, 21. Mais uma vez, assim que os tratos de Jeová com o Faraó estavam começando, ele diz: Eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Eze 7:3. Depois que a vara foi transformada em serpente, seu coração ainda estava endurecido. Eze 7:13. Nem houve ainda qualquer mudança depois que as águas se transformaram em sangue. Eze 7:22. Ele cedeu um pouquinho quando as rãs chegaram, mas assim que elas desapareceram e houve trégua, ele endureceu seu coração mais uma vez. É 8, quando os magos confessaram o dedo de Deus aos mosquitos, seu coração permaneceu o mesmo. É 8, as moscas foram tiradas e ele endureceu seu coração também neste momento e nem deixou o povo ir. Êxodo 8:32. Em Êxodo 9:12 temos uma declaração expressa de que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Após a visitação do granizo, parece ter havido uma rendição completa, mas assim que cessa o endurecimento retorna. Êxodo 9:35. Às vezes é dito simplesmente que o coração de Faraó foi endurecido. Outras vezes que Faraó endureceu e às vezes que Deus o endureceu. E uma ou duas vezes a expressão sobe para a ênfase da primeira pessoa e o próprio Jeová diz, eu endurecerei o coração de faraó. Antes que possamos dizer que Deus faz uma coisa, devemos saber que a coisa feita não está em desacordo com o resto de seus feitos verificados ao longo de toda a Sagrada Escritura. Pode haver muita evidência quanto a coisa feita quando há muita pouca evidência quanto ao executor. Que os riachos do Egito foram realmente transformados em sangue era algo que poderia ser certificado pelos sentidos de cada um que inspecionasse esses riachos. Mas que Deus operou essa estranha obra só poderia ser assegurado perguntando, primeiro, que evidência havia da presença de Deus e, em seguida, que consistência havia com seus procedimentos já reconhecidos. É muito claro que o coração de Faraó foi endurecido, que ele se tornou cada vez mais firme em sua resolução de manter Israel enquanto pudesse. Mas quando nos é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, então devemos imediatamente trazer à mente tudo o que ouvimos de Deus nas Escrituras. Devemos levar de volta a nossa inspeção daqueles tempos distantes. Tudo o que sabemos de seu caráter que Jesus revelou. Pois o amoroso Pai de nosso Salvador é o mesmo com o grande Jeová. A mesma santa personalidade está em ação no Deus que amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como no Deus que endureceu o coração de faraó, não devemos tolerar qualquer concepção do endurecimento que contradiga o caráter divino. Qualquer visão dessa expressão que não se harmoniza com a revelação de Deus no Novo Testamento é, portanto, condenada. Certamente não há palavra no Antigo Testamento que mais precise ser vista à luz do Novo do que esta. Devemos, então, descartar de nossas mentes... Qualquer tipo de noção de que ao endurecer o coração de faraó, Deus embotou a sua sensibilidade moral, o tornou orgulhoso, indiferente à piedade, à justiça e ao cumprimento das promessas. Como nenhuma palavra que Deus falou pode contradizer os fatos da natureza externa, também não pode contradizer os fatos da consciência do homem interior. Sua própria decisão é necessária todos os dias, e ele descobre que as decisões sábias levam ao lucro e as tolas ao prejuízo. A lei o trata como um agente livre, não mais o que pode ser mais claro do que Deus tratou o faraó como um agente livre. A declaração clara de que Deus endureceu o seu coração não é mais frequente do que a declaração igualmente clara de que Deus exigiu dele a libertação de Israel. Considere nessa parte do capítulo, aqui do capítulo 14, do versículo 10 ou 23 em diante, o seguinte, a situação crítica dos israelitas, a sua posição, acampando na beira mar, ao lado de Piarote, diante de Baal versículo 9, a primeira vista do mar provavelmente seria atraente para eles. Sua brisa, após a tediosa viagem pelo deserto, seria deliciosamente refrescante. Olhariam com a admiração e prazer de criança para o espetáculo inovador que lhes apresentava. Eles se aglomerariam na praia para assistir suas ondas dançantes e, curiosamente, para ouvir sua ondulação suave na praia. No entanto, este mar que é hoje a sua alegria e brinquedo, amanhã se tornará seu terror e desespero, a sua barreira. Quantas vezes acontecem as mesmas coisas que a princípio estamos dispostos a saudar com prazer, para acolher e se alegrar e provam depois as nossas maiores causas de tristeza. As amizades que formamos, as barganhas que fazemos, a sociedade que somos apresentados, etc, etc. A aproximação do inimigo. Os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Versículo 10. As montanhas estão ao redor, o mar está na frente e agora situação terrível. Os egípcios estão perseguindo e próximos. Eles veem carros odopiantes em fileiras e mais fileiras de lacaios. As longas filas são vistas à distância. E Israel sabe que em uma ou duas horas a avalanche estará sobre eles, varrendo tudo à sua frente, enterrando-os na destruição. Eles estavam totalmente despreparados, eles estavam descansando, inflexíveis, não se preparando para a batalha. O ataque os pegou de surpresa. Não havia possibilidade, nas circunstâncias, de apresentar uma resistência efetiva ao inimigo, mas de fato... Se as circunstâncias fossem tão favoráveis, essas hordas de escravos acostumados por tanto tempo a se agachar diante da vara do malfeitor, dificilmente teriam tentado. Com crítica, com perigosa, portanto, era toda a situação um retrato deste daqueles estreitos da vida anteriormente mencionados, nos quais, tendo feito o máximo, não podemos fazer mais e não resta outra alternativa, senão a oração e a espera silenciosa em Deus. O seu pânico e desespero, versículo 10 ao 13, a aparição dos egípcios naturalmente lançou os israelitas em um estado do mais agudo terror. Uma observação aqui, a situação deles era realmente muito séria. Colocados em circunstâncias semelhantes, talvez não tivéssemos demonstrado muito mais fé do que eles. Eles não estavam acostumados à vida de liberdade. Leva tempo para ensinar aqueles que sempre foram escravos a apreciar as bênçãos da condição oposta. Eles carregam seus hábitos de escravo com eles para o estado de liberdade. Os israelitas ainda não tinham muito conforto na sua emancipação. Suas marchas dolorosas provavelmente tinham feito, tinham sido um trabalho mais difícil do que até mesmo a fabricação de tijolos no Egito. Vocês estão aí comigo? Reflita como também os cristãos às vezes, meus queridos, eles murmuram, se rebelam contra as abnegações, os sacrifícios, as inconveniências, as perseguições que a sua liberdade cristã lhes impõe. Você reclama talvez que está passando por um momento mais difícil agora do que mesmo quando era cristão. E o comportamento de Israel foi no entanto muito indigno, eles foram infiéis, eles não esperaram para perguntar ou ver o que Deus, que já havia feito tanto por eles, estava prestes a fazer agora, mas logo concluíram que os deixaria perecer. É de fato dito que eles clamaram ao Senhor, versículo 10, mas então no próximo fôlego lemos deles, reprovando seu servo e líder, versículo 11, eles foram ingratos, como eles estavam dispostos a ser elevados para fora do Egito, no entanto, agora, a primeira aproximação do perigo, eles se voltam contra seu líder e o insultam por ter lhes dado a liberdade. Moisés era ocupado pela perseguição do faraó? Ou ele merecia ser assim recompensado pela nobre posição que havia assumido em favor de todos eles? O contraste de sua conduta com a de Moisés. Veja a postura de Moisés nessa crise: sublime sua calma e confiança. Nenhuma palavra irada escapa de seus lábios em resposta à censura do povo. Eles murmuram, ele se dirige à oração, eles olham para as carruagens visíveis, ele para o poder invisível, que é mais poderoso do que todos. Parecem desprovidos de razão, temendo a morte imediata. Ele é calmo, destemido e dá a eles o melhor conselho. Não temais, estai parados e vede a salvação do Senhor que ele hoje os anunciará. Então, meus queridos, a situação era aquela em que somente Deus poderia trazer salvação. Eles não podiam fazer nada por si mesmos. A salvação ela é de Deus, do princípio ao fim. Deus lhes traria essa salvação. O fato de tê-los trazido para aquela estreita situação era por si só uma promessa de que encontraria uma saída para eles. O cristão que se encontra em situações de dificuldade pode nutrir a mesma confiança. O seu dever era ficar parado e ver essa salvação. Enquanto os meios de ajuda estiverem ao nosso alcance, é nosso dever usá-los. Quando tais meios não existem ou quando todos os meios disponíveis se esgotam, e ainda a sombra paira sobre nós, o que resta se não esperar pacientemente pela ajuda do Altíssimo, fique parado na confiança, na oração, na expectativa, na prontidão para avançar no instante em que a palavra for dada, fique parado. Em oposição a murmúrios fracos, arrependimentos apaixonados, rebelião tola contra circunstâncias que você não pode alterar, assim você verá a salvação do Senhor. Se nada mais funcionar, Deus abrirá um caminho para você através das ondas. Ou melhor ainda, permitirá que você, como Pedro, ande sobre elas. O comando que Deus deu a Moisés, no versículo 15 ao 19, a ordem veio em resposta à oração. Por que clamas a mim? As palavras não contêm reprovação, mas implicam que a oração precisava ser trocada no instante por ação. Às vezes é isso que precisa ser feito. Moisés ele deveria falar ao povo para que eles avançassem. E é isso que nós vamos ver nos próximos episódios. Não percam os próximos capítulos dessa emocionante saga aqui no episódio seguinte. A gente se encontra lá em breve. Beleza? Deus abençoe sua vida. Un abbraccio, até breve. brevi. abençoe. Ciao, ciao.